0: Quebra-Pau Podcast.
1: Fala pessoal, está começando aqui mais um Quebra-Pau Podcast. Estamos aqui com o nosso amigo Jesus. O episódio de hoje é Vezes em que me fodi, ou que me lasquei, que tomei no toba, que que me machuquei, que errei alguma coisa. Enfim, é um negócio para a gente falar das desgraças da vida. Erros que cometemos, mas voltado pro lado do humor, né? Porque tudo que acontece de ruim, na hora você fica puto, mas depois acaba virando uma história engraçada, né? E aí, Jesus, pronto?
0: Pronto, você já começou se fudendo no seu nome. O que é que eu fiz? Júnior, cara, Júnior é nome sem sem ideia. Vai lá, vou pôr o mesmo nome do meu aqui, meu pai, pronto. Não que meu nome seja bonito, mas. Bora!
1: Não, tá bom, olha, eu ia falar seu nome, pode falar seu nome? Pode, né? Tem nome no Serasa, tem vídeo espalhado que você não paga pensão, né? Ninguém
0: sabe quem eu sou, velho. Eu sou o Divino. Deixa aí, meu.
1: Divino é o HH. Só dou uma dica (risos) pra ele.
0: Isso aí.
1: Bora, pessoal. Vezes em que me fodi. (risos) Bom, pessoal, eu queria já... (risos) pessoal que é que é bancando advogado e eu concordo com o nosso amigo Jesus aqui, aqui mano, ó, muita preguiça, né, você tem um filho e colocar, não, bota o mesmo nome meu e bota Júnior no final, por quê? Mano, ninguém me chama de meu nome, meu primeiro nome, Edson, ninguém me chama de Edson, todo mundo é Júnior, 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 aí no trabalho já tinha um Edson, já tinha um Júnior, botaram de Santos e você fica o quê? Mano, eu queria ter um nome, nem
0: que fosse Heriberto. <risos> Você fica sem identidade, né, velho? Você fica sem identidade, não tem como, cara. Eu Nossa, o cara vai fala... é, Ali, ó, CR7, ali, ó. <risos> não, meu, meu nome... Eu posso falar que eu também me fudi nessa criação, porque meu nome é Heriberto com H... Tá, então eu já me fudi também, só tava zoando o menino Júnior aí, porque o dele é sem criatividade, o meu pai teve criatividade até demais, pra pôr o um nome.
1: Eu lembro quando eu mudei pra uma cidade próxima que eu morei, aí eu conheci uma mina na rua lá, chamava Daiane, uma loirinha bonitinha, costuma trocar ideia e tal, aí tipo, eu falei assim, nossa, você não vai acreditar, o seu nome é Júnior é o nome do meu cachorro, aí ela tem um cachorrinho que chamava Júnior, que ele era bem pequenininho assim. Aí eu vou lá, obrigado pela homenagem aí, né?
0: Falar pra ela, quer fazer o um capulher na cabecinha, não? Eu não tinha essa malícia, eu era
1: inocente,
0: eu era um jovem é... inocente. Não, é pior que o meu nome, o ruim é que ninguém consegue falar certo. É... Qual é o seu nome? É, Heriberto. Heriberto? Não, Heriberto. <risos> e fica enrolando. Heriberto? Não, não pô, Heriberto. <risos> aí você tem que ficar repetindo o nome. Daí depois, às vezes eu até esqueço de falar que é com H. Aí eu falo: Depois a pessoa escreveu, eu falo: ah, Deixa com E mesmo. Às vezes ela escreve <risos> Eliberto liberto. Eu falo: Deixa ele liberto mesmo. Não é nada importante as coisas que anota assim, quando a galera perde o nome, né? Então não, eu falo: também... Não, vamos eu foder sou. ele,
1: com o nome De liberto, eu ainda vou botar o H na frente para dar mais trabalho para galera escrever com ele e falar: é. Não, Eliberto liberto com H.
0: Mas ainda bem que sempre tem os amigos aí que dão os apelidos pra gente, né? Apelido de tudo que é jeito. Careca, Barba, Jesus. É, na escola, antes do Jesus, meu apelido era Poli, velho.
1: Que demais!
0: Ah, boneca Polly, Não tinha a Barbie? a Poli? A Poli era morena no cabelo comprido. Era Poli e ah. tinha o carinha lá que era a Barbie. A Barbie <risos> que era o loiro lá no cabelo comprido. Aí depois foram falar. Aí comecei, a barbinha começou a crescer, pá, deixar grande, os caras, na ah, tá parecendo, vai com Jesus, sei o daí ficou de Jesus assim, velho. Apelido, os caras chamam de é canto No futebol, eu sou, sou Tardelli. Os caras chamam de Tardelli. Num outro futebol que eu jogava, os caras chamavam de Zidane. E assim vai. Masquerando Masquerando Era é o outro que eu jogava. Então, apelido sempre se resolve, né? E é aquilo, você não pode ficar bravo com apelido. Você ficou bravo com apelido, é aquele que pega. Então, eu nunca dei muita bola para apelido. tanto que eu tenho vários. Que a galera pode chamar do jeito que vocês quiserem. Eu, eu entendendo que sou comigo, tá valendo.
1: Aí eu sou bastante com o apelido, eu lembro, tem futebol que eu jogo, que o pessoal me chama de David Beckham, aí eu vou no outro, os caras chamam de Cristiano Ronaldo, sabe? Eu acho eu aí acho né? porque eu sou mais bonito que esses dois caras, então eu me sinto ofendido.
0: É, é uma mistura de Cristiano Ronaldo com capivara, véio. igualzinho.
1: <risos> e com a cabeça um pouquinho, um pouquinho avantajada.
0: É, é, é deve ser.
1: Bom, mas para não fugir muito do tema, eu queria só concluir aqui que eu entendo, né, no caso, do meu pai, homenagem, né? Falou, Pô, eu sou Edson vou colocar o nome do meu filho Edson, né? Para manter o legado e tal, mas é uma crise existencial, cara. Eu lembro que eu chegava na escola, sabe? Chamavam ah, na chamada lá Edson, eu ficava boiando, ou quando eu vou no médico, assim, sabe? Chama, chama o nome a Edson, eu fico meio boiando, dá um, dá um delay assim até eu lembrar que eu sou Edson, sabe? Mas enfim. Não, mas não, não
0: peraí, agora, agora eu lembrei do ah, um negócio, você falou que seu nome é disso aí, eu, o melhor fase da sua vida foi Edcinho, futuro de alumínio. É, esse já é o primeiro vez em que me fodi, né? É, vai. é o primeiro futuro de alumínio, Edicinho, Marque esse nome que nunca vão saber, só que no podcast.
1: Você ouvinte aí que tem filho... Se você quiser foder a mente do seu filho já desde cedo, comece a colocar na cabeça dele que ele é um prodígio, que ele é um cara fora de série. Por quê? Ele vai pensar, mano, eu sou um prodígio, eu sou fora de série, as coisas vão acontecer. Aí ele vai acabar não se esforçando tanto quanto devia. E aconteceu muito com isso, isso comigo, né? Tipo, eu comecei a jogar time de campo com 14 anos, que já é tarde, né? Aí no treino lá meti a gol. Teve um dia que eu cheguei assim, a bola espirrou, sobrou, batia, a bola foi no ângulo assim. Acabou o treino, chegou um cara lá, um chamado Ditinho, né, que era um, acho que era vereador, mas também ficava lá junto com o time e tal. Aí, não, você é o futuro de alumínio, você é diferenciado. Vou pegar autorização, levar você no Corinthians pra fazer teste, você é muito fora de série e tal. Aí eu ia jogar o futebol de campo, esses jogos eram no fim de semana, metia gol, artilheiro do time. Aí eu já comecei a fazer o quê? Ah, mano, eu lembro quando saiu o FIFA, acho que era FIFA 96, mano. E já tava à venda Só que tinha aqui na minha cidade de alumínio né? Sabe, cidade que eu morava chamava alumínio? Não tinha Tinha lá em São Roque No shopping de São Roque eu sabia que já tinha Porque lá chegava antes Mano, era jogo, Zé Eu falei pro meu técnico que eu tava caganeira, né? Mandei avisar ele que não tinha nem telefone eu Falei, ó, ah, viu? Fala pro cara lá que eu tô com caganeira Aí um dos membros do time foi lá E falou, ah, o cara tava caganeira, não veio Peguei o busão, fui lá pra São Roque Comprei o FIFA 96, Piratão Fui pra casa, fiquei jogando FIFA, mano Resumo da história, né? Tô agora com 32 anos, metalúrgico fodido. E <risos> essa foi uma das vezes que eu me fodi. Que, talvez se não tivessem falado que era um fenômeno, eu teria me esforçado pra caramba, levado a sério e talvez tivesse até virado um jogador, né, Zé? E vocês, Zé, conta uma história que se fodeu, eu sei aquela parte do cocô, mas você já contou, né, que
0: travou o cocô lá e você ah, teve não, que... do, do cocô eu não vou contar não, que eu já contei no outro cat, você aí, aí, vai lá e ouve outro, outro episódio, isso aí é outro. É outro, não, acho que nem lançamos esse episódio ainda, vai lançar, vai é, é, spoiler aqui. É. Ou vai ter lançado, sei lá, sei lá, estamos gravando aqui galera, eu <risos> oh... Não, eu queria falar, velho. Que eu sou um cara tão azarado, mano, tão azarado que eu sempre me fudo com os bagulho. Eu, eu, já, eu já me fudi tanto que eu já me acostumei, sabe? Tipo, eu sei que vai acontecer o eu ruim comigo, então eu sou bem tranquilo, né? Igual teve uma vez, cara, quando eu era criança, lá em alumínio, puta raiva, cara. Gordinho, desajeitado, fui descendo o busão. Eu, é, eu sou baixinho, né? Baixinho assim, aí, ó, menor do que eu já era, né? Fui pular do busão, em vez de descer igual uma criança decente, não. Fui pular do busão, né? Pulei, no que eu pulei, o pezinho caiu de lado, assim, ó. Nossa. Só virou o pezinho, saiu rolando. Sabe ali aquela. Não tem aquela descidinha ali do. do. Ah, da samambaia ali que desce pra granja? Sim, o busão sim. para ali, parou ali, e eu pulei pra descer. No que eu pulei pra descer, o pezinho dobrou, eu, eu só saí rolando ali pra baixo, Litor. Assim. Morre! tentar voltar, fui levantar, mano, o pé já tinha tinha zoado tudo. Fui levantar, caí no chão de novo. Aí veio dois dois colegas meus lá, catou assim, a criancinha levaram pra casa arrastado. É, moral da história, machuquei o pé igual retardado, fiquei acho que dois meses com gesso, o pé ficou desse tamanho de inchado, e é uma bosta, velho. Foi tipo, eu não sei se eu cheguei a quebrar, mas eu acho que foi uma torção, mas foi uma torção feia, velho. Aí fiquei lá, dois meses com o pé, a única coisa boa é que eu não ia pra escola. Aí ficava dois meses lá com o pé para cima, lá, esperando aquele gesso horrível que era de antigamente. Hoje em dia tem uns gesso todos cheios de graça. E antigamente aquele gesso, colocava aquele, aquela mantinha por dentro que começava sim, a coçar. Nossa senhora, o um bagulho desgraçado, velho. Depois dessa época, eu, não, eu já torci o pé mais algumas vezes, mas nunca precisei engessar, nem fachar, nem nada. Então, eu fico feliz por causa disso. Mas já aconteceu <risos> alguma coisa com vocês, De torcer o pé assim, se fuder desse jeito, cara?
1: Aconteceu uma coisa que... Não sei se foi a língua da pessoa maldosa ou o que que aconteceu. Mas eu já tive um acidente que eu, eu voei de cabeça numa árvore. E eu bati a cabeça na árvore. Até hoje não sei como eu não tive um traumatismo craniano, alguma coisa do tipo. É... Mas é uma história bem complexa que ela vai piorando. <risos> eu, era o seguinte. <risos> era o seguinte, tinha uma
0: infância na cidade.
1: eu tinha em, em torno de, sei lá, eu tinha uns 10 anos, meu irmão tinha 8. E o que aconteceu? A gente gostava de emoção, né? Então, eu tinha uma bicicleta. A gente colocava, eu colocava o meu irmão sentado no cano da bicicleta a gente ia no ponto mais alto, assim, do meu bairro, que era no Bar do Paulo, você conhece o Bar do Paulo, né?
0: Uhum.
1: É, digamos, pessoal, que é uma montanha, ela desce, tem um trechinho reto e começa a subir outra montanha, imagine isso, de asfalto e tal. E nessa parte reta, como é uma decidona, colocaram uma lombada ali. Aí o que que eu pensei? Eu, criança ali e tal, querendo aventura. Vou botar meu irmão no cano de bicicleta, vou descer essa ladeira sem freio, vou saltar a lombada com meu irmão no cano de bicicleta, e subia o resto da subida em bala. E detalhe, nesse ponto de nessa lombada, tinha um ponto de ônibus. Ficava uma galera esperando o ônibus. Falei, ah, vou me aparecer, né? Vou descer, vou saltar. A galera fala, nossa, esse moleque é muito radical. Ele tá pulando contra <risos> no cano da frente. Que, é que é zica demais. Ah, e tal. Detalhe. Coloquei na cabeça, meu irmão bobinho, oito anos. Não, vamos, vamos, vamos. Beleza. Dito e feito, Zé, desci. Mano, parecia aquele, aquela galera do BMX, sabe? Aquela galera do esporte radical, assim. Cheguei, esse é perfeito, Zé. Meu irmão no cano, saltei a lombada, senti as duas rodas saindo do chão. Meu irmão segurando o cano, pousamos com a bike, subimos em bala assim. Perfeito, a galera lá do ponto, assim, nossa, tudo olhando. Caramba, tem tempo, nossa, moleque é zica demais. O que que me falam? Pô, isso é foda, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Mano, pra que fazer de novo? Beleza, vamos lá chegamos lá em cima, uma das pessoas que tinha visto a gente no ponto era uma senhora ela falou, viu moço não faz isso não vocês vão acabar caindo, vão se machucar ali tal. não sei o que, eu tava ali no ponto eu vi que vocês fizeram, muito perigoso tal. aí eu falei, não, que nada tranquilo, Nada, pode ficar tranquilo não vai acontecer nada não dito e feito, desci saltamos, a hora que a gente pousou com a bike meu irmão escorregou do cano e para ele não cair no chão e sair rolando no asfalto o que que eu, ele fez no um reflexo? Ele segurou com as duas mãos no guidão da bicicleta. Só que como ele ia cair para direita, ele segurou as duas mãos no, no guidão do lado direito da bicicleta. O assim. uhum. que aconteceu? A bicicleta ficou bamba assim, puxando para a direita, em alta velocidade, eu tentando controlar, controlar. Aí para não bater na parede, eu virei tudo para esquerda, a bicicleta bateu com o pneu da frente na guia, meu irmão saiu rolando no asfalto, se ralando inteiro. E eu, com o impacto, eu saí voando, foi para frente, assim, foi projetado para frente. É. Aí o que aconteceu? Eu lembro exatamente da cena. Eu voando, que nem um o super-homem, com os bracinhos abertos, assim, <risos> a árvore se aproximando, eu dei com a cabeça na árvore, assim, pá! caí assim, ó. Aí eu caí deitado no, de lado, assim, eu tava com o corpo tão, cre... tão quente, assim, a adrenalina, eu não senti dor. Mas eu falei, mano, eu tô fodido, eu devo ter rompido alguma... <risos> alguma coisa criando na minha cabeça com a pancada que deu, alguma coisa aconteceu, enfim. Aí, a hora que eu consegui ver um pessoal do ponto de ônibus ajudar a gente a se levantar, ver como a gente estava, né? Por incrível que pareça, a gente não quebrou nada, mas a gente estava inteiro ralado, assim, ó. Porque eu bati na árvore e caí, assim, na calçada, ralando na calçada e meu irmão tinha ralado no asfalto, né? Uhum. A bicicleta com o guidão torto, sabe? O pneu meio torto, assim, tudo fodido e tal. Aí você fala, pô, já aprenderam a lição, né, se foderam bastante, né, coitados meninos, né, acabou a história, hein. Mas o que aconteceu? A gente, nessa época, era a época que minha mãe era, não sei porque ela, ela sempre foi meio revoltada. E essa época ela batia muito na gente. <risos> Olha o <xaropinho> aí. <risos> Olha o cala a boca, xaropinha. Ela batia muito na gente. Aí ele falou, mano, se minha mãe chegar e ver que a gente tem de bicicleta tá tudo fodida, tudo ralado, ela vai, vai perceber que a gente caiu de bicicleta e ela sabe que a gente às vezes fica andando muito rápido e vai querer bater na gente. Vamos fazer o quê? A gente era bem branquinho na época, a gente pegou colinos, aquela paz de dente bem branca, vamos passar nos machucados. Aí vai ficar branco assim, ela vai ver o é negócio branco, não vai perceber que nossa pele é branca, não vai perceber que tá machucado, Ai, que idiota. Aí passamos colinos machucado. O que aconteceu? Passou um tempinho, secou e ficou bem aparente que era uma pasta, só que a gente tentava tirar, a pasta não saía, ficava doendo e sangrando, porque, mano, você colocou pasta no machucado, né? Não. Pele ralada. Não. Aí quem falou, puta, minha mãe vai batendo na gente passando uma pasta, vamos colocar calça e blusa. Colocamos calça e blusa, <risos> minha mãe chegou, aquele calor de 38 graus de janeiro, em alumínio, minha mãe chegou, duas vezes de calça e blusa, ela, que que estão de calça e blusa, não sei o que e tal, começou a pressionar a gente, fez a gente tirar a blusa, aí ela viu aquele monte de machucado do ralado, aí contamos que colocamos pá, já começou a chorar, né? Começando uhum. batendo a gente, já acho que contamos chorando e tal, teve que levar a gente no pronto-socorro, que é tipo um, um hospital lá né, do alumínio, aí o que que o cara falou, viu, não tem o que fazer, colocou uma bacia cinza, aí ele ia cortando assim com um estilete, é estilete, né? Que eu não manjo, eu não sou da medicina. <risos> Misturina. É, é misturinha. <risos> estilete é foda. Eita né? que pariu! <risos> ele foi. Ele ia é cortando a beiradinha e ia puxando assim, mano, com a pinça aí. E a gente chorando e sangrando na bacia e tal. Porque sem ia infeccionar. E foi uma das piores lições, cara. Depois eu vi, mano, era melhor eu ter apanhado a minha mãe do que eu passar o que eu passei.
0: Jesus amado, velho do céu. Nossa, essa era criança foda, velho. Nossa Senhora! Essa é, burra mas... e atentada. É, tô vendo, velho. Não era tão animal de teto assim, não, cara. <risos>
1: Ah, você não era porra não? Você não fazia umas cagadas? Não engolia umas bolinhas good? Não. Bolinha good? Não, né? Bolinha de good.
0: Não, eu não. sou doido, mesmo. Eu sempre fui cagão, velho. Eu sempre fui cagão, mano. Eu nunca, tipo, nessas coisas, eu vi meus primos fazendo, vão empinar a bicicleta. Eu nunca aprendi a empinar a bicicleta, porque, tipo, eu tinha medo de cair. Aí os meus primos, ah, tem, sei lá, sabe, vinha uma aranha na rua, assim, ó, que eu querendo matar a aranha, eu saía correndo da aranha, que eu era cagão. <risos> Eu, eu, eu só me fodo nos bagulho porque eu sou azarado mesmo, mas por questão de eu ir fazer a, a merda assim, é bem difícil, velho. A outra vez que eu me fudi, eu, que nem eu falei, eu era gordinho, né? Tava correndo ali alumínio, meu primo magrelinho, mano. Magrelinho, corria pra caralho. Aí pegou, né? Ele, a gente foi brincar de pega-pega, eu fui correr atrás dele, ele pegou eu assim e saiu correndo. Eu fui sair correndo atrás dele, a rua ali, a do Olideu era a rua de terra, manja. Eu fui sair correndo atrás dele, mano. Daqui a pouco eu trupiquei e caí, assim, ó. Caí com os dois braços, assim, ó. Não consegui... <risos> não consegui colocar a mão, caí com os dois braços retos assim, no chão, né? Não, ó. Puta dor, assim, né? Daí eu olhei, assim, daqui a pouco eu olhei, né? Beleza, tava doendo. No que eu olho o braço esquerdo, assim, ó. Tem uma pedra enfincada dentro do meu braço, assim, Nossa é. Senhora. Aí eu peguei e baixei o braço, assim, ó. Aí eu baixei o braço, a pedra caiu, eu grudei a mão no braço e correndo, tiu, tiu,
1: tiu, tiu,
0: <risos> gritando, meu primo também foi correndo atrás de mim, pá. eu tinha gritando, daí meu tio pegou e falou, calma, viu eu, olhou um o bração cheio de sangue, ai tem que levar seu pronto-socorro, aí fui pronto-socorro um lá e essa foi a primeira vez que eu tomei ponto, eu tomei quatro pontos no cotovelo aqui assim, Aí o cara, ah, você tem medo de agulha? Deu ah, ele quer nem ver. Daí eu virava a cara pro lado, viu? cada agulhada que o cara ia dar um ponto, eu quase desmaiava. Eu acho que eu tinha isso aí, eu acho que eu tava com uns 9, 10 anos, um bagulho assim, mano. Nossa, cada agulhada que ele dava assim, eu meio que. Ai meu Deus do céu, eu lembro que quase desmaiava, velho. Aí foi embora pra casa, mas daí depois você fica se achando, né? Ó, oh, tomei ponto, que não sei o quê, criança retardada também. Ah, oh, agora eu tenho cicatriz.
1: Tipo, na hora, né, Mó choradeira é. Vai contar pros amigos, não Nem doeu, cheguei lá de boa Falei, pode costurar aí, mano você vai, É,
0: vai contar pros amigos É tipo, sou maloqueiro, velho Não, aconteceu <risos> nada Vai lá, vai, costura aí de qualquer jeito Aí, pato, sei o que
1: Tem uma coisa que eu não me orgulho Eu já fiz alguém se foder Mas eu não tava com maldade eu Era essa criança essa idiota que eu contei pra vocês, né, que Fazer as coisas meio inconsequentes eu lembro que meu irmão tinha ganhado uma bicicletinha do Giraia. E como ele era bem criança, a bicicletinha <risos> era aquele pneu que era um plástico duro, não era nem borracha. Que era bicicletinha pequena, de rodinha, sabe? Tinha o desenho do Giraia assim, na, na frente da bicicletinha e tal. E meu irmão lá nem sabia andar, ia lá, pedalava. E ela só tinha freio na frente, porque não era pra você andar rápido, era bicicletinha de criança e tal. Aí meu irmão andava no quintal ali, né? Ficava dando voltinha, falou: oh, Ó. Você é mó pai, mano, oh, vai lá pra rua ali, ó, desce ali, ele fala, não, mas não sei andar, ele viu, tá com rodinha, mano, desce ali, andou, pegou um pouquinho de velocidade, freia e tal, aí meu irmão começou a andar, né, aí tava eu, meus amigos, conversando na calçada assim, aí começou, né, aí começou, oh, ó, já aprendeu a andar, eu digo, vai, andar não é rápido, oh, dá umas freadas, então hora que ele desceu assim, Zé, a hora que ele freou, a bicicleta foi derrapando a roda da frente assim, aí deslizando, porque era plástico duro, é. Aí ele deslizou assim, sei lá, 3 metros pra frente assim, e todo mundo, nossa, que da hora! Você é zica mesmo, irmão, que da hora, faz de novo, faz de novo e tal. Aí meu irmão começava. Pegava, ia lá, se achava, pá, pedalava, aí andava, sabe, deslizava 6 metros, assim, ó. É. Aí foi indo, foi indo. Chegou uma hora que eu comecei a falar assim, viu? Pai oh, de graça, meu, faz bagulho. Vem correndo, vem pedalando o máximo, assim, ó. Quando você chegar perto da gente, assim, você vai estar a puta velocidade, aí você. Faz o quê? Você freia, vira de deslizar reto, vira o, o guidão, que daí na minha cabeça ele é deslizado, tipo, dando uma pirueta, o um cavalinho de pau, assim, sabe? Uhum. Falei, Nossa, vai ser da hora, né? Aí meu irmão foi lá, pedalou, pá. Deslizou, a hora que ele virou o guidão, <risos> travou <risos> a roda, sei o que aconteceu, ele capotou, mano, e bateu a cabeça na guia, velho. <risos> capotou, vou, ele bateu a cabeça na guia, assim, começou a chorar Aí ele ficou chorando, depois parou de chorar. Aí eu falei, puta, morreu, morreu. morreu. <risos> Aí saímos correndo, assim, lá pra ver e tal. Ele tava em choque, assim, com os aberta assim, sabe, tá meio tipo, caralho, o que aconteceu, né?
0: Uhum.
1: Aí tava em choque de nossa, tal. Daí, tipo, deu uma ralada, assim, na cabeça dele, porque ele deu sorte que ele não bateu, assim, reto. Ele bateu. E, tipo, It, ele continuou o movimento, assim, <risos> deslizou. Uma... Uhum. É, tipo, ele, rala, ele bateu a cabeça na guia, mas meio que ralando e já parou de bater a cabeça, digamos assim.
0: Uhum.
1: Aí, chegou em casa e, tipo, foi pra casa chorando e tal. Daí, contou pra minha mãe que eu que incentivei ele a fazer isso. Daí, apanhei da minha mãe e tal. Aí, mas dessa vez, eu confesso que eu merecia, mano. Porque o irmão mais velho era pra ser o cara pra botar ordem, assim, né? Falar, pô, isso aqui é perigoso. Não, eu fui incentivar o cara a fazer cagada, mano. Meu irmão podia estar morto hoje e culpa minha.
0: Quando se fizesse muita falta, né?
1: Ô, Zé! (risos) Ô, Zé! Muda o assunto, hein, Zé? É o processo, é o processo. É,
0: não é é isso. É coisas pessoais, pessoal. É,
1: Isso, uh, é. Acabou as histórias já? Você era um eu... cara comportado, não era que nem eu. Eu
0: sou fraco de história e as minhas histórias não tem tanta graça. Igual a outra história que eu tenho, que também, essa, essa eu me fudi gostoso, velho. Eu tava... a linha alumínio passa a raposo, né? Bem no meio, lá de alumínio, né? Aí o que que aconteceu? A gente andava de bike pra caramba ali alumínio, pá, tal, né? Só que mesmo ali, eu andava com cuidado, igual eu falei pra vocês, mesmo andando com cuidado, eu tinha esse azar todo. Eu peguei, tava na raposa ali de alumínio, ela tem uma parte que é reta e tem uma parte que é subida. Aí eu tava vindo da vila, que daí você pega a parte da... você volta, daí você vai descer e pegar a reta. Aí eu vim, né, vindo da vila ali, peguei a descidão, pá, e caí na raposa. Na descida da raposa eu indo com a bike, assim, ó, no Ripento. Isso meus primos já t- tinham ido na frente, a gente tava de galera. Galera tinha ido na frente, pá, e eu indo, né, moendo, assim, ó. Aí ali, quando eu entro ali pra... Ali não é o... é o paraíso ali? Não, não é o paraíso, é do outro lado do paraíso, não lembro o nome daquele bairro. Você entra pra esquerda ali, <coughs> eu descendo, beirando assim, ó. Aí uma moto veio e entrou da esquerda, sem dar seta, mano. Eu dei Nossa. no meio da moto, com a bicicleta. <risos> Pá! Saiu eu e o cara voando. A moto, o cara voando, eu voando, bicicleta voando. Aí eu, ca... eu caí, né, caí e levantei rápido, né, aquela adrenalina, a parda. Eu falei, cara, deixa eu ajudar o cara. Isso eu acho que eu tava com uns 15 anos. Aí eu levantei e fui lá ajudar o cara, né, catei e ergui o cara. Porque eu ergui o cara, beleza. Eu falei, ah, tô bem, não tem nada comigo. <risos> ergui o cara. Aí eu erguei o cara, falei: o cara viu, você tá bem tal, do canal, tudo bem, não sei o quê. Aí ele catou a moto também e foi embora. E eu peguei a bicicleta e comecei a empurrar a bicicleta. Aí até eu chegar ali na. Até eu chegar no pedágio ali. Pedágio é o nome de um bairro, tá, galera? Não é um pedágio de... de coisa. Chegar no pedágio ali, o bairro de alumínio ali. Aí empurrando a bicicleta, empurrando a bicicleta. Daqui a pouco comecei a passar mal, mano. Parecia que ia desmaiar, assim. Aí fui chegando, chegando, aí meu primo tava ali esperando, meu primo olhou assim. Ô, oh, mano, o que aconteceu? Pensei é que você tinha é morrido, Tô demora pra vir, mano. Eu falei, ah, <risos> ah, mano, bati na moto ali. Aí ele olhou pra minha cara assim, ô, oh, você tá esquisito, mano. Você tá branco, seu beijo tá tudo roxo, mano. Você tá bem? <risos> Deus, não tô bem, não. Deu, leva eu na padaria a tomar água, velho. Tô, tô ruim, tô passando mal mesmo. Aí eu peguei, né? Ele foi indo, ele, ó. Tá, tá, consegue ir lá? Daí eu fui indo assim, andando, larguei a bike no chão lá e fui indo. Aí, quando eu cheguei na padaria, assim, né? O, o cara olhou pra minha cara, meu primo viu um copo d'água. Aí o cara olhou pra minha cara, né? Viu que eu tava todo zoado. Aí o cara colocou o copo d'água, né? Daí, meu primo, pega aí o copo d'água. deu. Mano, eu não tô enxergando nada, velho. Tá tudo apagado, velho. Tá tudo preto. Eu não tô vendo nada. Eu tava, tipo, a ponto de desmaiar a manja. Aí daqui a pouco, daí ele pegou e colocou o copo na minha mão, tava tremendo já. Assim, aí eu virei dois não. copos d'água, no que eu virei os dois copos d'água, não sei. Daí eu voltei. Aí eu voltei, que eu sou clarear, voltei a enxergar. Assim. Aí meu primo, você tá bem, deu Ah, mano, puta dor na mão, velho. Aí eu olhei pra minha mão, assim, ó. Tava puta roxão no meio da minha mão, assim, ó. Tá roxão, nossa. assim, eu não tava conseguindo dobrar um... O... Eu não tava conseguindo dobrar o dedo direito. Aí eu falei, nossa, meu <risos> irmão roxo. Daí meu primo, o irmão mais velho do meu primo, que já tinha carro e tal, né? Passou e viu eu todo zoado, pá, né? Falou, o que aconteceu? Daí eu ah, bater na mão. Dele, ó, vou levar você pra casa, então. Daí levou pra casa, chegou na casa do meu time e te levou pra um socorro. Chegou no pronto-socorro, os caras enfaixaram minha mão, pá, né? Mas os caras falou, ah, o dedo dele tá torto. <risos> Aí eu peguei, eu já entrei em choque quando eu falo que meu dedo tava torto, mas eles enfaixaram minha mão. Aí, só que lá no pronto-socorro de alumínio, os caras só faziam a coisinha básica, os caras não faziam nada. Aí pegou, tive que ter todo o trabalho para Mairink, daí lá em Mairink, isso era minhas férias ainda. Eu me fodi as férias inteiras das férias de escola, pá, porque daí eu tive que ficar em casa o dia inteiro depois Nossa. uma série inteira. Aí fui para Mairink, tive que ficar aí no Mairink, fiz a cirurgia na mão, coloquei um ferro assim na mão, assim, ó, parecia um Wolverine assim, ó, com o ferro para fora da mão assim. Aí fiquei por O meu dedo, ele sai, tipo, ele quebrou e o, o osso separou. Só que eu acho... O que, que eu, eu acho que aconteceu? Quando eu fui ajudar o cara a levantar, eu forcei e o osso fez isso aqui, ó. Nossa. Saiu e ficou torto. E fora um do outro, assim, embaixo, né? Aí eu peguei, fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia, coloquei o, o ferro aqui no dedo, pá... Fiquei lá um mês e pouco com o dedo todo zoado até sarar, limpar, tirar as casquinhas. Nossa, eu chorava demais, eu chorava demais. Nossa. Mas a pior coisa foi quando eu fui arrancar aquele ferro do meu dedo. Porque o ferro era só para dar suporte o osso ficar no lugar, não coloquei placa nem nada. Então, quando eu fui, <risos> quando eu fui tirar o ferro, mano, o, 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 o doutor falou, tá doendo? Daí eu falei, não, não tá doendo tanto. Aí ele pegou e falou, você quer anestesia pra tirar o ferro? Daí eu falei, ah, mas vai tipo, vai ter que fazer cirurgia, né, pra tirar o ferro. Daí ele, não, eu vou catar o alicate e vou puxar o ferro pra frente, assim, arrancado. Como só, assim, mano? Ai, ai, ai. Aí eu falei, claro que eu quero anestesia. <risos> Pergunta idiota. Mano, ele colocou anestesia, mas eu não sei, você já arrancou o dente do ciso, né? É, não, não é, às vezes não pega de primeira, às vezes é, tem que
1: dar duas, três.
0: Sim, mas você já arrancou o dente do cílio. Sim, ciso. sim. A arranquei. sensação era a mesma, que ele, tipo, Nossa, tava amortecido, eu não tava sentindo, mas quando ele pegava e puxava, eu sentia um negócio saindo e mexendo, Nossa, mas não tava doendo, igual o dente do siso. Quando sim. o cara dá a coisa, ele vai arrancar, você sente aqueles estralos, né, que tá é. arrancando o dente. Tá é. pressão. Nossa, da aflição, e o bagulho aqui é a mesma coisa, ele catou o e ele o cara virado assim, ele puxou, aí eu senti aquele negócio, aí eu, ai, 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 Daí ele tá doendo, deu, não sei, e tira logo, aí <risos> pegou e puxou, tem canco, daqui a pouco o sanguinho, minha mão parecia um chafariz, assim, o sangue jorrando pelo buraquinho, nossa, buraquinho.
1: que nojo,
0: aí o cara pegou, tapou, enrolou lá, fez tudo curativo, pá Daí fiquei uns dias fazendo curativo, depois tive que fazer quimiotera- quimioterapia. <risos> quimioterapia? Fisioterapia! Como... eu fiz a terapia, que fazer fisioterapia, que é uma bosta. Que hospital é esse, você é louco? Cara, o <risos> cara quebra o dedo, pra fazer quimioterapia cala a boca. Ai, é foda. Daí, tipo. Fisioterapia é uma merda, porque eu falei, ah, depois que eu fiz cirurgia, tirou o bagulho do dedo, eu falei, eu vou mexer meu dedo normal, aí eu olhava pra porra do dedo assim, tentava concentrar, o dedo não vinha, os outros dedos vinham o outro não, puta merda, eu falei, é, tem fisioterapia, aí foi lá, toma choquinho na mão, fica fazendo exercício, exercício, exercício até voltar, mas até o dedo voltar, foram seis meses até o dedo voltar ao normal. Aí voltou. Caramba. Mas meu dedo ainda é torto, assim, ó, Quando eu olho para ele comparo com o da outra mão, ele é meio torto é o ainda. Né? O bindinho? Não, é esse aqui, ó. Eu não sei o nome ah, do dedo.
1: Nossa, É, esse aqui. é o do Aí lado é do meio, ó.
0: É bom que ele é. Aqui agora vai ser para menores que ele encaixa certinho, não? Onde tem que encaixar aqui, ó. Pra... Na aliança, Pô... né, Zelé? É, ele encaixa certinho, tem que encaixar a aliança pra. Pra poder trabalhar bem, né? Não poder. <risos>
1: Ai, não é lazarito. Tô... Não, você falou esse negócio de, de... de levar ponto. Tem uma história que eu não sei se eu contei pra você a versão real ou a versão alternativa.
0: Eita, Porque
1: é, poucas pessoas sabem a história real.
0: Marvel agora então... vamos para paralelos, né? é dos <risos> paralelos, velho?
1: É que a história real era muito... É muito, bizarra, eu... É muito Aí eu, tive, eu criei uma, uma alternativa, assim, sabe? É. A real é o seguinte, ó. Tinha um negócio, assim, que um amigo meu do, do trabalho, tipo, o cara fumava maconha, cheirava cocaína, era é. louco pra caramba, sabe? Tipo... Ele já viu doende porque ele usou muita droga e começou a ver doende. aí ele começou a andar na rua tentando chutar os doende que ele tava vendo e alguém, tipo, a pessoa da rua, viu o que tá acontecendo? Ele não, eu tô chutando os doende. <risos> Olha o nível do cara, é tanta droga que ele usava. É. E o cara loucão, cheirava com o cara no trabalho. Até que teve um dia, assim, que ele falou, mano, mudou minha vida, parei de usar droga ontem, nem cigarro, não fumo mais e tal. Falei, Mas o que aconteceu, né? Eu achei que era fogo de paz. É, passou um mês... O cara mudou, água pro vinho O cara cortou o cabelo, parou de usar droga Começou a usar óculos, focar no trabalho Certinho Falei, mano, o que aconteceu? Falei, mano, comecei a namorar uma mina, tal, lá do bairro, tal Ela é de igreja Aí achei que não ia danar, achei que era só dar uns pega Levou na igreja lá, me converti, mano Falei, mas como assim você se converteu, né? Falei, não, levaram eu num, num sítio, mano Aí eu fiz um negócio chamado encontro com Deus Fiquei três dias lá Só que o que acontece lá, eu não posso falar Aí eu falei, como assim, mano? Ah. Tipo, você mudou da água para o vinho, o que que acontece lá? Eu falei, aí que tá. Se você quiser saber o que acontece, você tem que ir. Aí eu era um cara curioso, assim, sabe? Tipo, eu era católico assim, mas não conhecia nada, tal, de religião, né? Fiquei curioso. Eu falei, mano, o que, que será que acontece lá? Porque eu sou curioso, né? <risos> é para tudo, você que conhece, né? Falei, mano, fui lá, Zé, fui lá na igreja e me inscrevi no negócio. Aí você ficava sexta e sábado lá e no domingo, que tinha o culto da igreja... Você ia estar transformado. Eu falei, mano, eu queria saber o que acontecia lá. Aí eu fui lá, mano, me inscrevi e tal. Cheguei lá, Zé, é o seguinte. É, você já fala assim, ó. Você vai ficar aqui 48 horas. Essas 48 horas você não vai ter contato com ninguém de fora. E você não pode falar. Você não pode conversar nem com o cara do lado. Você tem que ficar 48 horas mudo. Eu contei pra você isso aí ou não?
0: É, acho que até aí você contou, eu tô, eu tô esperando outros detalhes aí, que o é. pastor tem feito alguma coisa que você, que você não contou. Sim. Então, aí o que acontece? Você
1: acha que eles vão falar coisas bonitinhas da, da Bíblia, pra você aprender palavra de Deus, beleza, mas não, o que, que eles fazem? Eles fazem aquele negócio tipo de lavar o cerebral, assim, sabe? Ah, você gosta do quê? Ah, gosta de rock, gosta de futebol, ó, ah, você não pode mais nada disso tudo isso daí é coisa do mundo, você não é do mundo mais, porque coisa do mundo atrai coisa ruim. Então, tipo, eu saí de lá, Zé, cheguei em casa, tão em choque, eu apaguei todas as músicas que eu tinha no computador, eu comecei, sabe, comprei Bíblia, comprei camisa de igreja, mas o que que eles fazem? Eles colocam você lá na parte do terror, eles começam a colocar, mostrar um monte de coisa ruim, assim, da Bíblia, um monte de coisa pesada, um monte de coisa do diabo, assim, sabe, pra você ficar com medo, uhum. e você virar da igreja, mas pelo medo, sabe? Tipo, não é, tipo, ah, aprendi sobre Deus, não, é tipo assim, cara, você tá aqui agora, você é do exército do bem. E se <risos> e agora o diabo tá de olho em você, e tudo que você fizer de errado, ele vai fazer coisa pra você, e você não pode mais sair da igreja, você não pode mais sair de desse caminho, sabe? Tipo assim, mano, você sai uhum. de lá, tipo assim, mano, eu tenho que fazer tudo certinho, a pessoa mais certa do mundo, senão eu tô fudido, é tipo assim, aí o que aconteceu? Eu saí de lá, cheguei no trabalho, assim, daí comecei a falar pra galera, ó, me converti, eu sou de Deus agora, falei uma palavra bonita da Bíblia que eu aprendi, não sei o que, tal, tipo, voltei mudado, que nem meu amigo, ficou meu amigo, assim, desconvertido, mas ele tava convertido, tipo, eu, no meu caso, pelo medo, mano, eu falei, caramba, mano, eu chamo de, de era de religião a coisa boa, tipo, aprendendo um monte de coisa ruim que vai acontecer comigo se eu não, se eu não for a pessoa mais certeira do mundo. Como assim, sabe? Aí, no primeiro dia que eu tava trabalhando, era o terceiro turno, trabalhava à noite. Acabou o óleo da minha máquina, que era um turno CNC, e quando acabava o óleo, você tinha que, em outro barracão, buscar óleo para colocar na máquina, num galão, assim. Hum. Só que, à noite, esse barracão ficava inteiro apagado, e o negócio de óleo que você pegava ficava no fundo do barracão. Uhum. E, ah, mas você fala, pô, então acende a luz do barracão, não, porque os, a parte de acender a luz, não sei porquê, era lá perto do fundo que tinha o disjuntor, então ia ter que entrar no barracão inteiro escuro, um breu, andar, sei lá, uns 50 metros, até acender a luz, chegar no fundo e pegar o óleo, o que aconteceu? Eu já comecei a, sabe, eu tava com esse negócio de diabo, de coisa ruim na cabeça, assim, sabe? eu comecei a andar no escuro e começou a dar um medo assim, sabe, mano, eu tô indo no escuro sozinho que, que sabe, tava muita coisa que eu aprendi de coisa ruim assim que eu aprendi lá, tipo, você falei, mano fiquei com medo, fui lá, Zé nem acendi a luz, eu falei, mano, eu nem vou acender a luz, nem vou procurar onde que acende, eu já vou pegar no escuro mesmo óleo e já saí logo daqui uhum. eu peguei o óleo aí eu comecei a andar para sair desse lugar o final era uma portinha bem baixa, assim, né porque você não ia abrir a porta inteira do barracão você abria uma portinha que dava pra você passar de metal, assim, ó Aí eu comecei a andar naquele breu, comecei a ver lá no fundo, né, aquela portinha pequena, assim E não sei porque na minha cabeça começou a parecer que ela ia fechar e eu ia ficar no escuro, sabe Sei lá, esses negócios do mal na cabeça, assim Tipo, ah, sou do exército agora, né, tal, do exército do bem E eu comecei a ficar com, com medo, assim, e comecei a correr Foi quero, do site, seu lugar posso, posso um, um, Run <risos> Exatamente isso Aí eu comecei a correr desesperado com o galão, assim, daquele emprego, assim, não precisa sair daqui, precisa sair daqui. A hora que eu cheguei lá na portinha, eu passei andando, ela passou, beleza, passei a minha cabeça certinha. Mas quando você tá correndo, você tá meio saltitante. A hora que eu cheguei nessa portinha, minha cabeça foi e bateu, mano. Aqui na da porta, bem aqui na minha testa, assim, a divisão entre a testa e o cabelo, assim, ó. Zé, eu caí para trás, assim, mano, parecia aquele filme do Matrix. Foi em câmera lenta, você assim, sabe, eu via voando para trás. <risos> Aí eu bati com a costa no chão, derrubei o galão assim, e começou a meu rosto a ficar molhado, assim, de sangue, velho. Porque a testa, que mais sai é sangue na testa, né? É. Aí, detalhe, imagina a cena. Eu falei, mano, eu vou levantar desma... estar desmaiar, comecei a ficar tonto, assim, zonzo, né? Falei, mano, imagina se eu desmaiar sangrando aqui, até alguém me achar, vou sangrar até morrer aqui nesse barracão, né?
0: Uhum. Aí eu
1: levantei meio tordo, assim, com a cara cheia de sangue, coloquei a mão na testa pra parar um pouco de jorrar sangue, voltei lá onde tava a galera no outro barracão, cheguei no meu líder, assim, ele viu tudo sanguentando e falou, cara, o que aconteceu? A hora que eu tirei a mão assim da testa, começou a jorrar sangue assim, aparecia, tinha tomado um tiro na testa. Depois meu chefe falou que ele tinha tomado um tiro, mano. Começou a jorrar sangue, jorrar sangue, levaram ao hospital. Final das contas, tomei sete pontos na testa e <risos> fiquei traumatizado. Aí detalhe, depois de uma semana, você assim, tinha que voltar na igreja, né? Aí para falar, né, como foi essa semana que você está convertido, eu cheguei lá mano com um baita no curativo na testa assim. Aí o pessoal da igreja começou a falar, ah, porque foi, a gente avisou, né? Que agora ah, vão começar a acontecer coisas ruins e tal. Aí eu comecei a pensar, mano, eu era um cara que, tipo assim, <risos> eu acreditava, assim, em religião, uma coisa boa, rezava antes de dormir, sabe? Deus é amor. Aí eu fui nesse negócio, aí os caras começaram a deixar no terror, eu comecei a ficar só com medo, achar que agora que acontecera porque era, ia acontecer mesmo, porque agora todo exército. Aí começou esse negócio, sabe, no fim uhum. das contas, eu saí dessa igreja, né, eu falei, mano, negócio bizarro, tipo, você pegar a pessoa pra pôr na religião pra ela ficar com medo e ficar servindo na base do medo, sabe, <risos> mas eu me fodi muito disso aí, cara, porque parte religião virou um nó na minha cabeça, assim, fiquei com sete pontos que eu tenho a... os cicatriz na testa até hoje, e foram umas vezes que eu me fodi bastante, cara.
0: Nossa, véi, agora você já... Aí, você, aí já, você já se fudeu psicologicamente, além de físico, né, velho? Sim. Eu vou contar uma aqui, ó, que eu me fudi financeiramente, velho. Já já só não se fudendo fisicamente. Cara, eu eu e minha esposa, a gente adora viajar, sabe? A gente sempre gostou de viajar e tal. Só que no começo ali que eu comecei a trabalhar, a gente não tinha... Não que hoje eu tenho muito dinheiro, né? Mas tinha pouco, né? Era pouco. Você ficava caçando coisa mais barata, promoção, as coisas assim. né? Aí a gente tava andando no shopping aqui, no shopping panorâmico. E tinha uma agenciazinha de viagem, né? Aí tava lá, você é, pagava mil reais, aí você podia viajar pra não sei quantos lugares lá. Aí tinha uns hotéis credenciados deles, pá, não sei o quê. Eu falei, nossa mãe, que da hora, velho. Então eu falei, Vanessa, vamos, vamos dar uma olhada aí, né? Daí eu conversando com a Vanessa, pá. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, putz, faz ou não faz? Daí a Vanessa conversando, pá. Ah, vamos, vamos, vamos fazer, vai. Daí mil reais. Aí o cara foi, fez, nossa. a gente passou no cartão, tal. Aí eu perguntando cara, quanto quanto tempo a gente pode usar? Ele não. Você saiu daqui, você já fechou o um negócio comigo. Você pode usar quando você quiser. Não tem problema nenhum. É só você ligar aqui, a minha avisa. Aí você, daí você escolhe o hotel da da nossa rede credenciada aqui. E você entra em contato com a é, Daí você entra em contato direto lá com o hotel, o CV e tal. Ah, beleza? Aí comecei a combinar já com os amigos, né? Ó, oh, vamos pra praia, tal, já vimos hotel, isso assim, sei que que, sei que tal. Ah, beleza, né? Só que isso já, tipo, eu parcelei os mil reais em dez vezes, era 10 de 100 E, tipo, eu fui querer viajar, acho que depois de uns seis, sete meses, que ia ser minhas férias, manja. Aquele negócio de pobre, você paga antes, e depois, né? <risos> é. Aí, beleza, né? Peguei, falei, ah, vamos, combinando com os amigos, papapá, papapá, pá, 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 vamos. Aí achamos o hotel, ligamos lá na agência, lá no, no shopping, a agência não atendia. Não atendia, não atendia, falei, ah, sei lá, né? Falei, ah, vou fazer o seguinte, Vanessa, a gente vai lá com a sua mãe, que é perto... Então, vamos passar lá no shopping, né? E como era um bagulho de shopping, você falar, ah, shopping, né? O negócio vai estar tá lá, né? Tal, Chego lá, cadê a loja do cara? <risos> Falei, meu pai do céu. Aí tenta ligar, tenta entrar em contato, vai reclamar aqui, não sei o quê. Aí no, liguei no hotel, perguntar, ah, você tem... É, é credenciado? Não faço nem ideia, nunca nem ouvi falar. o <risos> oh, golpe. Aí eu falei mano, olhei para daí eu falei Vanessa, ah, Vanessa. É? Foi milzinho pro pau. Aí ela <risos> pegou, eu falei: "Ai, mas como? Não sei o que falar. Ah, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O cara sumiu, não sei o cara tá, não tem como pegar o dinheiro de volta, né? Só que nessa época eu não tinha malícia do banco, né? Daí eu falei: ah, "Vou fazer o quê, né? Vou terminar de pagar, né? Vou terminar de pagar os trezentão que falta aqui. E pronto, Nossa. né? Aí foi uma, uma vez que eu me fudi, só que eu sou um cara. Eu sou um cara muito bonzinho, velho. Eu sou um cara muito bonzinho. Só que conforme você vai passando o tempo, você vai ficando ligeiro, né? Aí teve a outra vez também que o que, que aconteceu? Eu fui colocar janela aqui em casa, a janela de, de blindex, que é como se fosse um. É vidro, né? Praticamente vidro inteiro, com umas armações, assim. Aí eu fui, comecei a pesquisar em Sorocaba, pá, 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 pesquisa aqui, pesquisa ali. Achei um cara que tava mais em conta. Mas, tipo, um, eu tinha achado um que tava R$ 1.800, esse cara tava fazendo por R$ 1.500. É. Diferença de preço, tá, R$ 300 conto, beleza, ainda tá dentro ali, né? Não é aquele negócio, ah, o cara aqui tá cobrando R$ 1.800, o <risos> outro tá cobrando R$ 700. Não, né? Aí o trouxa vai lá perto acertou, <risos> né? Aí fui lá, falei pro cara, não, vamos fe- vou fechar com você, pá. Ele, ah, só que tem que passar o cartão, é, é, Daí só que como eu sempre pago no cartão, né? Eu sempre pago no cartão, nunca pago dinheiro. Aí o cara, ah, você não tem como você dar, dar um tanto de dinheiro? Eu falei, não, eu só passo cartão, você passa cartão? Ele, não, passa passo cartão. Eu falei, beleza. Aí peguei, né? Fui no cara, passei o cartão, paguei tudo a, a, a conta ali, acho que era 1.500 em três, quatro vezes, alguma coisa assim. Aí peguei, né? Daí eu falei, quanto tempo depois dele? Ó, Eu vou pedir o, vou pedir os vidros lá na fábrica. Daqui uns 15 dias, mais ou menos, os vidros chegam. Aí eu venho instalar pra você. Falei, beleza. Passou 15 dias. Mandei mensagem pro cara dele. Ah, a fábrica tá me enrolando, papapá, não sei o que, não sei o que. Falei, não, beleza. Espero, sem pressa. Tranquilo, O importante é vir fazer. Aí, beleza. Passou mais uns 10 dias. Mandei mensagem pra ele. Ah, a fábrica tá me enrolando, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza. Esperei mais uns 10 dias aí, e... Dele, ah, na fábrica não sei o que e tal. Daí eu falei, viu, tem que vir instalar o um negócio pra mim, cara. Independente se fábrica. ele, mano, mas eu tô enroscado e tal. Deu, ó, eu vou esperar mais cinco dias. Aí eu peguei esperei mais cinco dias. Mandei mensagem. Não respondeu mais. Aí não respondia, não respondia. Falei, meu pai. Aí eu peguei e fui lá na loja do cara. Lá onde tava a lojinha do cara, que tinha uma lojinha, né? Cheguei lá na lojinha. Cadê a lojinha do cara? Já
1: fechado. <risos> ah, mano. E o cara sumido.
0: <risos> Aí eu peguei com você mandar mensagem pro cara, o cara, responde, o cara não responde, o cara não responde, o cara não responde. Eu falei, ah, mano, quero que se lasque, velho. Fui no ban, daí eu, nisso eu já tinha pago uma parcela e tal. Aí eu peguei e falei, ah, não, vou no ban, vou, vou mandar mensagem pro banco, né? Eu já tava mais ligeiro. Falei, eu ah, vou falar, vou falar pra cancelar a conta. Foi cancelar a conta. você perdeu? Foda-se? Não, dos outros mil eu perdi, eu paguei mesmo, porque eu não manjava. Que eu, igual uhum. eu falei, daí conforme você passa o tempo, você fica mais ligeiro. É. Aí eu falei, não, eu vou ligar no banco, eu não vou pagar 1500 Aí eu vou cancelar a compra. Porque <risos> antes eu não sabia que eu podia cancelar a compra se tivesse pago que quase tudo, né? Aí Boa. depois eu fiquei sabendo. Falei, não, vou cancelar. Uhum. Aí fui, entrei em contato com o banco, falei da conta. Aí o banco, ah, mas foi golpe, não sei o quê. eu falei, ah, foi golpe, o cara sumiu, fechou a loja, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal, tá, papapá. Aí a moça do banco falou, ah, você faz uma carta em punhos do que aconteceu, tal, tá, papapá, pá, pá, não sei o quê, pá, beleza. Só que nisso... Enquanto eu tava fazendo essas coisas assim, o cara pegou e falou, né? Oh, a fábrica me entregou alguns pedaços do vidro, eu vou instalar tal coisa aí pra você. Daí depois eu termino. Aí ele voltou a responder. Eu falei, não, beleza, vem aqui então. Ele veio e instalou um pedaço. Aí Sim. esse pedaço que ele instalou, eu tiro em média ali que foi uns 400 reais. Ele instalou. Aí eu falei, ah, beleza. Só que nisso eu já tinha preenchido a carta, só que eu ainda não tinha dado entrada no cancelamento. Eu falei, ah, mas não vou esperar. O cara veio, pá, né? Eu falei, não, vou esperar. Esperei mais uns 20 dias, nada de vinho, vidro, o cara também parou de responder de <risos> novo, <risos> e nisso eu já tinha pago a segunda parcela. Nossa, aí eu falei, mano, aí eu peguei, entrei em contato com o banco, fiz tudo lá certinho, mandei a carta que eu escrevi e tal, aí o banco pegou e ressarciu, daí o banco falou, Ó, só vai ter que pagar, todo esse, vai vir todo esse valor na sua conta de uma vez, tá, o resto, eu falei, não, pode vir, você paga esse valor, depois o banco ressarce você. Eu falei, beleza. Aí veio todo o valor restante numa vez só. Aí eu paguei tudo, os 1.500, eu tinha pago 600, né? Aí eu paguei mais 900, veio tudo numa lapada só, paguei. Aí depois, no outro mês, o banco me ressarciu. Pagou os 1.500 para mim de volta.
1: E o cara sumiu, Lazari. E o
0: cara depois passou, acho que daí eu fui, fiz outro orçamento. Só que o quê? O que ele tinha instalado, ficou aqui. Então, uhum. aí eu peguei, o banco me devolveu meus 1.500... Aí eu fui fazer o torçamento, o cara falou, ah, eu cobro aqui pra você aqui, ó, é 900 contos pra terminar o serviço aqui. Olha! É, beleza! Aí o outro cara veio aqui, terminou o serviço, no fim das contas eu saí na, na vantagem, né? Porque eu peguei meu dinheiro, uhum. o cara veio aqui, instalou metade, aí depois ele veio começar, jogo, cara, tenha paciência, eu não tenho paciência nada, cara não quero mais nada com você, já tem outra pessoa instalando aqui pra mim, não quero nem saber. Só que eu acho que o que aconteceu, ele veio entrar em contato comigo, que o banco cancelou a compra e deve é. ter jogado a conta no rabo dele, de 1500 Sim. E daí é. que ele veio falar comigo, entendeu? Aí eu falei, é. não, não quero saber, papapá, E por fim, eu me fodi, mas me deu bem.
1: É. E mas você não... foi bonzinho ainda, você podia ter na polícia, fazer um B.O. com esse cara, processar ele, né? porque tanta gente vai é se fodido que nem você, né, e...
0: Sim, mano. mas é o que eu falo. Tipo, eu, eu mano, as coisas, velho, não adianta você querer ter vantagem em cima dos outros, querer fazer maldade, não adianta, velho. Você vai se fuder, velho. Você vai alguma hora, você vai se fuder nessa ideia de você querer. Mas eu via que o cara não tava fazendo na maldade, sabe? O cara tinha família, tinha filho, tal. Ele veio com o filho aqui e tal. O cara, o que que acontece? Sabe que quando a pessoa abre um negócio e não sabe administrar? Começou uhum. a comprar aqui, pra comprar para pagar uma coisa e começou a fazer serviço barato para tentar pagar outra e foi virando aquela bola de neve é. Aí o cara não teve como pagar mais, fechou as portas e não conseguia, não conseguia, não conseguia. Aí, tipo, eu falei, ah, mano, não tem por que eu querer ir mais para frente. Já deu, já tive minha vantagem, já ganhei meus 400 contas aqui já. <risos> então, acabou dando bom, assim. Foi, um, foi uns dois problemas financeiros que eu tive, assim. E hoje em dia eu já fico mais ligeiro, né? Porque Sim. e ainda, igual eu falo, mano, compra as coisas, se você tiver limite, compra no cartão, que se der BO, o banco ressarce você. Pelo menos eu nunca tive problema com banco, assim, já tive cartão clonado, a galera já gastou dinheiro no meu cartão clonado, e eu fui lá no banco e falei, ó, oh, não é meu. Daí o cara, ah, mas é você é. não tava lá no Mato Grosso? Deu, não, eu moro <risos> no <Nossa, risos> eu moro no Saracá, no interior de São Paulo. Aí o cara, ah, beleza aí só que rola aquele mesmo esquema, você tem que pagar o valor, você paga o valor e depois o banco depois... ressarcir de volta. Então, é. tipo, eu, tinha, eu tenho limite baixo, né? Então, daí eu conseguia pagar o valor e depois o banco me ressarcia de volta. Então, eu nunca tive problema, assim, com o banco. Então, por isso que eu falo, mano, eu sempre compro as coisas no cartão e parcelado, que daí, se der BO, mano, eu consigo resolver com o banco. Então, é uma dica aí que fica para os ouvintes aí, foi uma história meio longa, viu? Mas foi meio pra ensinar aí. Eu acho que você também tem uma história dessa, não tem,
1: Eu tenho... O único golpe que eu sofri na minha vida foi um golpe pesado que tá rolando o processo até hoje. E, mano, justiça brasileira é uma bosta. Por isso tem tanto golpista, mano. A gente já... Você ganha na justiça e daí o cara entra com recurso, tipo, e o cara vai prolonga o processo mais dois anos, sabe? E vai indo. Detalhe. A gente ia casar, né? Minha mulher, depois de nove anos namorando. Aí eu consegui dar entrada no apartamento, vamos casar, beleza. Aqui que a gente fez? Minha mulher foi lá, contratou buffet, contratou festa, a gente parcelou, né? Que nem você fez e tal. Só que esse buffet, ele era bem conhecido aqui em Sorocaba. E por ele ser bem conhecido, ele tinha o que? Ah, ele cobrava metade do valor antes. Porque tinha muita gente querendo fechar com eles, então, ó. Quer fechar com a gente? Tem essa data, já tem que pagar metade antes. Detalhe, deu demos lá 3.500 reais já. O cara, deu na lapada, assim, ó. Uhum. Minha mãe foi lá no dinheiro, 3.500, pá. Aí fechamos o contrato, não sei o que e tal, e detalhe. Esse cara tinha um site, já tinha uns dois anos, que ele fazia várias festas, e a galera que ia nos comentários lá do site falar que deu tudo certo, que era da hora, e tal. então não era uma coisa que tinha suspeita. Demos 3.500. Passou uma semana disso, Zé, passou a matéria na TV Tem, que eu assistia a TV Tem aqui, que é a TV Globo aqui trocava eu vi assim: a TV tem, ia para pegar o ônibus para trabalhar, né? Pegar a van. Então era costume. Eu estava assistindo ali e tal. É começou uma matéria de um buffet de Sorocaba que tinha uma <risos> mais de 100 pessoas que tinham sido lesadas porque o cara fez o quê? Era um, biche... um buffet que tinha nome. O cara pegou, fechou o buffet, sumiu. E daí tinha uma mulher que ela ia casar no próximo fim de semana e não tinha contato do cara. Ela foi lá no lugar que era o salão, o salão estava fechado o dono sumiu, ninguém sabia do cara, mano, o cara sumiu no mundo, assim, ó. Uhum. Aí, beleza, vi lá, su... é, me fez suprime, beleza, tal. Chega de tarde, Zé, minha sogra me liga. eu preciso conversar com você, tal, ó. a minha namorada, né, que era uhum. minha doiva, pediu pra te ligar e tal. Eu, mas por que que ela falou pra você que aconteceu? foi falou, tá, coisa muito grave. Eu falei, puto, o que aconteceu? que tinha morrido, né, a <risos> morreu, sei lá. A mãe dela vai dar notícia, foi então. É porque. Sabe aquele 3.500 que você deu lá pra dar de entrada e tal? Eu deixei tudo na meu da minha, minha mulher. Eu falei, ó, oh, só pesquise bem uma pessoa, tá? Pra não ter EBO, né? Aí foi então. Ela deu lá o 3.500 e tal passou, tal, passou um mês. O cara, aquele da matéria da TV tem, não sei se você viu, é esse, esse salão, esse buffet. E o cara sumiu. Então o oh. 3.500 sumiu. <risos> Aí ela tá chorando aqui, tipo, não sabe o que faz, porque. Foi uma luta, sabe, pra eu juntar esse 3.500 e, tipo, parcelar o resto. E tinha mesas pra gente casar, assim. Mano, o que que vai fazer? Não dá pra juntar dinheiro rápido, assim. Aí... Não, você quer falar alguma coisa,
0: Não, vou contar.
1: Não. Então, daí eu falei, mano, ah Fiquei puto, né? Pô, eu ganhava na época, Zé. primeira até aquela, aquela empresinha que eu trabalhava. Mano, nessa época eu tava ganhando 900 pau por mês, mano. Tá certo que o Brasil era outro. 900 pau, você fazia muita coisa na época. Mas pra juntar 3.500... Ganhou então foi uma luta, né?
0: É difícil. Aí
1: foi, chorou, fiquei puto da vida, falei, ah, não tem o que fazer, né? Foi culpa dela, né? Eu também vi que o bagulho era bem recomendado. No fim das contas, conseguimos, tipo assim, entrar com o processo, né? Aí localizaram o cara. Aí depois de um ano, assim, de processo, teve a primeira audiência. Daí chegou lá o cara lá. Aí o papinho dele, sabe, Zé? eu, eu, Eu fugi da cidade, porque roubaram minha casa, daí pegaram minha... Fizeram aí no banco, sacar tudo que eu tinha de dinheiro. Ah. E daí... É, olha o Zigué. Então eu tinha, sei lá, 100 casamentos que eu tinha fechado até o final do ano e tava o dinheiro de todo mundo que deu entrada lá e os caras roubaram tudo. Aí eu fico com medo de ser linchado, eu sumi da cidade e tal. Deu esse Miguel. Resumo da obra. Passou três anos disso, o processo rolando, esse cara, ele montou uma empresa com a mulher dele, de fazer carrinho de lanche metálico e vende os carrinhos. Você passa aqui no bairro que ele mora aqui, aqui perto, tá cheio de carrinho na rua, e ele vendendo os carrinhos de lanche, vendendo tal, ou seja, o cara tá com dinheiro, mano. O cara provavelmente pegou essa grana aí, sumiu e, dá ah, processo porque a é justiça demorada. Uhum. Já faz seis anos disso, ganhamos um o processo, e o que aconteceu? Ele alegou que é pobre, que ele não tem nada no nome dele. Aham. Uhum. Aí o que aconteceu, aí agora entrou uma parte do processo que a gente conseguiu provar lá, que ele tem uma empresa, que ele tá vendendo os negócios lá tá, de carrinho de lanche e tal, aí o juiz acatou, só que daí vai mais agora processo, então no fim, a gente ganhou duas, tipo assim, ganhou a primeira instância lá, daí vai pra segunda, que provavelmente vai demorar mais seis anos, né? Então tá nesse lenga-lenga. É, mas é essa questão, né? O que você falou, pô, paga no cartão e tal, não sei o quê. E hoje em dia eu tenho essa noção, Ah, o cara quer três pau e meio em dinheiro de entrada, hoje em dia eu não daria, né? Mas às vezes é vivendo viver e aprendendo, né? Que nem você falou, ouvinte, eu fico com o conselho, vai fazer (risos) alguma coisa, pesquise bem, mesmo pesquisando, vai no cartão, não vai nessa de pagar em dinheiro, que hoje em dia eu tenho essa cabeça, mas na época eu era inocente e tomei no toba.
0: É, É a mesma coisa, a mesma situação, você pega o seu, era bem recomendado. O meu era dentro de um shopping, o primeiro que eu me lasquei. eu falei, mano, é dentro de um shopping. O cara trabalha no shopping, velho. Tipo, onde que você vai ser lesado dentro de um shopping, né? Então, fica aí, ó. Fica aí a dica pra galera aí. O Zé se fudeu mais nessa aí do que eu.
1: Eu tô até hoje, né? Pela pela grana lá do processo, era pra gente ganhar esse 3.500 vezes 3, sabe? Mas, cara, tá difícil, hein?
0: Ah, mas pior, pior que, tipo, desse jeito aí é meio complicado, né? Porque, tipo, o cara, ele é uma pessoa física, né? Ele não... Por mais que você é, provou que ele tem uma empresa, tal, não sei o quê, se não tem nada no nome dele, não tem muito o que a justiça fazer. O cara não tem bens, né? Agora, se você trabalha para uma empresa, igual aconteceu com a, comigo lá na Meratec, que os caras segurou, segurou, segurou até o final... Depois falou: ó, fechou a fábrica, não, não tem dinheiro para pagar ninguém. Papapá. Pá, pá. A gente era uma fábrica terceirizada de uma fábrica grande. Então a fábrica grande teve que pagar os nossos direitos. Eu recebi depois de três anos, mas recebi, entendeu? Agora, porque era uma fábrica, toda uma outra estrutura, né? Agora, de uma pessoa física, não é querendo ser pessimista, mas é, acho que você não vai receber esse dinheiro nunca. <risos>
1: É que no caso, o que acontece? A gente pegou uma advogada muito boa. E essa advogada, ela tem bastante contato da cidade, sabe? Uhum. Então, o que acontece? Ela conseguiu pegar várias provas desse cara passando cartão em lugares, jantando em lugar caro. Conseguiu ver que a mulher... Ele não tem nada o nome dele, mas ele anda de carro. A mulher dele tem um puta de um carro também. Uhum. Ele tem lá na frente da casa dele aquele monte de coisa que ele vende. Então, a gente conseguiu provar. Então, ela entrou com um pedido, assim... E mesmo o que não tem no nome dele, se tiver no nome da mulher dele, ele é casado. Então, tipo, ela vai conseguir, tipo, sabe? Tem que sim, ter que penhorar sim. carros dele, penhorar tudo assim pra conseguir. Então, a gente vai receber esse dinheiro. Mas acho que só na última instância que deve demorar pra rolar tudo, sei lá, uns 10 anos, sei lá, né?
0: Ah, sabe? eu não, não faço ideia. mas tomara que ah, você recebe então, já que a é. advogada é o detetive aí, ó. Porque a advogada
1: Ai. nossa é assim, ela só ganha se a gente... Ganhar Sim. a ação, dela pega 30%. Uhum. Então é bom que ela fica correndo atrás também, tá? Né?
0: Sim. É boa, é boa. É Aí, ó, de dica que nós tá se fudendo, virou aqui um negócio de conselho para os nossos ouvintes, né, Zé?
1: Apesar que são conselhos de coisa que a gente aprendeu há 10 anos atrás, a pessoa fala, mano, esses caras são burro pra caralho e tal. Mas, mano, pensa o seguinte, nós de hoje, né, Zé, somos pessoas extremamente informadas, temos Google, temos, né, um monte de coisa. Agora, pensa, sei lá, sete, dez anos atrás, cara, era muito difícil você ter informação, a gente era bem jovem também, né, aprendendo tudo, era... Bem cabação mesmo.
0: Dez anos atrás eu tinha o um celular da Nokia lá, velho, que não tinha nem WhatsApp no celular, meus amigos ficavam putos comigo. Ah, mano, compra um celular decente pra você ter WhatsApp, falar com nós, mano, pô, falar que você é um sofrimento. <risos> não tinha internet, eu ganhava 700 conto na, numa empresa metalúrgica, se fudendo, é foda, véio. é louco. Right about now the funk soul brother check it out now the funk soul brother right about now the funk soul brother check it out now que negócio
1: também, sabe que eu ganhava 900 pontos, eu fazia tanta coisa 900 pontos, mas eu lembro que eu saía pra jantar fim de semana, ia no motel com a mulher, ia comprava roupa, comprava celular. Hoje em dia 900 reais você não faz nada, né, cara? Você paga ah, as contas de casa e acabou. Não.
0: Naquela época eu não fazia muita coisa do Kamek 70 não, pô, eu só fazia... Porque minha mãe pagava todas as contas de casa, né? Eu morava com minha mãe. Então... Então, eu não...
1: então, aí faltou esse adendo. Eu morava com meus pais, não pagava nada, né? É, tipo, aí dá, uma né? uma conta de luz ali, ó.
0: É, um mês ou outro você pagava ali uma internet, pagava é, um negócio pra dar um miguel, né? Mas de essa, os pais pagavam tudo, velho. Então, tipo, sete centão, o pro cara solteiro. Não tem responsabilidade nenhuma. Dava pra o mês Nossa. inteiro tranquilamente, <risos> hoje em dia com setecentão malemã eu pago meu, minha minha, que é minha compra do mês, tá doido, é verdade,
1: <risos> <risos> bom pessoal, tem uma história aqui de quando eu namorava, e eu ia pro motel, né? na época eu tinha um chevette, Zé, né? olha, Olha, o chevette era carro nessa época. Hein? É, era, tinha o um chevette. Para, eu
0: tenho o chevette, velho, é carro ainda. <risos>
1: Cara! Eu lembrei agora que você tinha. Já... Olha, eu ofendendo o membro do cast diretamente.
0: O ah, é chevette era carro. Do grupo do Chevette, cara, me falei, Chevette não. era carro, é que o meu Chevette era a hora, o do Zé eu não sei como era, mas o meu é todo cintadinho, banquinho de, de Corina ali, motorzinho zero bala, gastei uma nota pra deixar meu Chevette da hora, mas o bagulho não me dá problema nenhum. Eu vou dar, vou dar, vou dar... <risos> é que o meu Chevette
1: era top, eu, eu comprei eles, foi assim, eu fui numa feira de carros pra comprar um Gol, eu saí de Chevette lá, pô, cara, pô, cara, foi para pegar um gol, só de Chevette. Mas, mano, eu vi que tinha um, um carro assim vermelho, Zé, eu vi de longe uma galera em volta, nego tirando foto. Falei, caralho, né? Que carro que tá ali, né? Vamos ver. Cheguei assim, mano, Chevette vermelho Ferrari, todo modificado, assim, era rebaixado, pneu Pirelli grosso, assim, sabe, a roda de cinco pontos assim, sabe, de cerâmica linda tal. Mano, o bagulho era, era lindo, rebaixado foda, assim, tinha uma alterações, assim, na, na parte da frente, assim, sabe, eu ia, no para-choque, era lindo, mano. Aí eu cheguei lá, quanto que é? O cara falou, ah, 4 mil, e eu tava com 5 mil pra pegar de entrada no gol-bola, assim, sabe? Uhum. Aí eu falei, ah, mano, esse aqui eu vou pegar a vista sobrar mil na conta, peguei pra andar <risos> o carro, Zé o oh, carro assim, mano, era 1.6, o bagulho andava bem pra caramba, assim, os bancos era da hora, tudo preto, assim, dentro dele era tudo, por, tudo preto, eu falei, ah, mano, é esse carro, que comprei, comprei o chefe até uma vista, né? 4 mil, beleza, é. aí fui pegar a namorada tal, né, ah, vamos pro motel, vamos pro motel pra, né, dar um rolê da hora, aí levei ela pra jantar, vamos pro motel, chegamos no motel lá, da hora, pá, voltando pra casa dela, assim, né, de noite, que era perto de meia-noite já, assim, chovendo, é uma chuva lazarenta, assim, ó. Aí é. tava chovendo tanto, assim, que na estrada eu coloquei farol alto e não tava conseguindo ver, mano. Aí o chevetão, farol alto, som rolando, para-brisa no máximo, assim, a bateria não aguentou, velho. O que aconteceu? Eu cheguei perto da casa dela, assim, Zé, faltava, só três quarteirões pra chegar na casa dela, uma chuva lazarenta, o chevetão morreu, assim, ó. Apagou. Parou, não dava partida. Apagou e não dava partida. Não dava partida, não fazia nem barulho da bateria. É. eu não tem nem como eu dar tranco, né? Porque a bateria da arriou, né, pelo visto. Uhum. é aquele negócio, hoje em dia, eu sei, você comprou o carro, primeira coisa, vai trocar a bateria, mano. Porque os caras largam a bateria do carro, a bateria mais fodida que, que tiver Os caras não largam a bateria da hora. Uhum. Aí eu fui lá, pá, o que aconteceu? chovendo não parava de chover. Zé, já era uma hora da manhã, assim. E, eu, tipo assim, o que você falou, né? Era antigamente, mano. Não tinha internet, <risos> WhatsApp e tal, não sei o que, minha mãe falou, puta, mas não vou ligar pra minha mãe uma hora da manhã, né? Tipo, choveu, não ligou pra mim, deixa quieto, vamos tentar esperar e tal. Aí começou a tocar o celular dela, começou a tocar, tocar, não parar a mãe dela ligando. foi puta, mas falou o que a mãe dela? Fomos no motel, estamos aqui com o chevetinho, dois quarteirão na chuva e o carro arriou. <risos> tipo, ó vergonha, né? Começou a fazer o que a quer saber? Foi lá pra fora, Zé. Comecei a empurrar o carro, minha mulher no volante, empurrando o carro pra ver se... Que era assim, ó, era uma descida. Uhum. E se eu descesse no embalo, tipo, dois quarteirões, chegava na rua da casa dela. Eu falei, ah, vou fazer o seguinte, ó, vou tentar pegar embalo pra chegar na rua do lado ali que é descida, aí a gente vai no embalo até na sua casa, né, pra não molhar tanto você. Aí eu na chuvas, é chuva, assim, empurrando, assim, o chevetinho não saía do lugar, não saía, não saía. Aí fui do lado, assim, comecei a empurrar pela porta, o carro não ia e tal. Eu fiquei tão puto, mano. Eu coloquei a cabeça, assim, na... na, na sabe aquela junção entre a porta? Quando a porta abre, assim a junção da porta, uhum. eu encaixei a cabeça ali, coloquei a mão na porta do carro e outra mão assim, onde é o volante, comecei a empurrar. Com a força da cabeça e os braços junto o carro começou a andar, <risos> mano. Aí eu fui empurrando o carro, empurrando com a cabeça, assim, praticamente, o corpo tudo molhado na chuva, o carro pegou bala entrei, aí peguei a descidinha, consegui no embalo, cheguei na frente da casa dela, assim, ó. Uhum. Daí ela, tipo, saiu assim, entrou lá pra dentro pra conversar com a mãe dela lá dentro, né, aí eu fiquei ali e tal, vergonha aí consegui tipo tempo depois parou a chuva assim né e daí eu consegui tipo eu tava ligando meu mecânico ele não atendia depois de tanta ligação acho que ele viu ele retornou sabe Pô, uhum. uma e meia da manhã 20 ligação perdida daí ele foi lá socorrer eu né tipo colocou a bateria em reserva consegui para minha casa uhum. mas imagina minha mulher tipo na época que era namorada explicando para mãe dela né que eu arriou a bateria Aí eu tive que empurrar com a cabeça, aí com a cabeça o carro andou, e foi um perrengue que eu me fodi pra caramba, até hoje eu não sei qual a diferença que deu, eu empurrar com o braço e empurrar com a cabeça, mano.
0: Ué, tava empurrando com mais ódio no coração, velho.
1: <risos> e a cabeça porque é vantajada também, deu um boost ali.
0: Não, eu, eu você já você que contou do carro, eu tenho que contar do carro também, pô, Já pra não ficar... Basicamente a mesma coisa, basicamente, Hum. eu só não falo que eu tinha ido num motel, eu acho que talvez eu tinha ido num drive Minha mulher, antes de eu pegar meu chevette, minha minha mulher hoje, que também era minha namorada na época, comprou um Voyage 82 Voyage da hora, branquinho, bonito, pá, primeiro carro dela Só que esse Voyage dava, dava direto dava problema, mas eu gostava do carro, cara, gostava, gostava. Se eu pudesse pegar ele de volta, eu fiquei com ele depois que eu fiquei com o Chevette, eu fiquei com o Voyage, fiquei com o meu terceiro, que eu fiquei com três carros aqui na garagem na época, que eu não queria me desfazer do Voyage. Mas, enfim, peguei e fui com... Tava voltando ali, passando do lado do Carrefour, Elisa? o... O Chevette, o Chevette, o Voyage, foi e morreu também. Morreu. Não sei o que que era, não sei, não lembro exatamente o que era, morreu. Aí eu peguei no que esse que ele morreu, ele tava meio na descidinha, eu não consegui ligar, eu joguei ele na calçada ali e ficou na calçada ali, perto da Avenida Ipanema, Caetavuhu. Aí chovendo que tava, chovendo que tava. Aí a Vanessa, sabe o que deve é fazer? E não tinha celular pra ligar pros outros, <risos> mesmo a mesma parada. Não tinha, até tinha o celular, mas não tinha crédito, não tinha nada, aí é. eu falei pra Vânia, eu falei, ah, eu o seguinte, eu esperar parar a chuva, depois eu vejo o que eu faço, aí ficamos dentro do carro lá, nós dois, pá, isso acho que era umas 8 horas, 8, 9 horas da noite, ficamos no carro lá, aí dormimos no carro, tiramos o um cochilo, vamos <risos> fomos acordar, acho que era uma hora da manhã, um e pouco, mais ou menos, tinha passado a chuva, e tipo, não tava trânsito mais, né, eu falei, ah, beleza, não tá trânsito, dá pra empurrar o carro aí era meio que uma descidinha daí eu falei pra Vanessa, ó, você sabe dar tranco? dela não eu, então eu falei, ó, é o seguinte, daí eu expliquei pra ela como dar tranco, pá, aí eu falei agora eu vou empurrar, eu vou empurrar vai entrar ali na avenida, na avenida uma descida, aí você vai, você dá o tranco no carro, pro carro pegar aí empurrei na avenida e larguei, né, na banguela o carro foi, e ela tentava dar tranco, tranco, o carro não ligava, o carro não ligava, só que ela tava dando tranco errado Aí eu falei, mano, como você não consegue dar tranco, velho, <risos> o negócio? Aí vai lá, daí o carro chegou na reta. E tipo, o carro antigo, aquele metalzão pesado, né, mano? É Pode ver? pesado, velho. Aí eu, pegava, daí eu peguei e falei pra ela, fazer o seguinte, eu vou empurrar o máximo que eu conseguir ali na subida e depois eu venho empurrando de novo pra gente dar tranco. Mano, eu fiz isso acho que umas três, quatro vezes e ela não acertava o tranco. Nossa. Aí eu falei, isso viu, você não consegue empurrar o carro? Que daí eu tô tremendo, <risos> cuzão. Eu não consigo, não tenho força. Aí eu, cara... Aí daqui a pouco eu já, tipo, sabe, exausto assim, exausto, não tava aguentando mais. Aí eu sentei do lado do carro e falei, ah, mano, eu vou... Eu meio no capô assim e falei, ah, tem que fazer, velho vou ficar aqui. Vou ficar aqui até amanhã cedo, amanhã cedo. Dá um jeito de ligar pra alguém, sei lá, para resolver o <risos> problema. Caraca. Aí, uma passou uma alma bondosa, viu o carro parado, viu? Aconteceu aí, eu, cara. Acho que arriou bateria. Não sei, não tô conseguindo ligar o carro de jeito nenhum. Aí o cara tem o cabo chupeta aqui. Quer que eu faça chupeta pra você? Eu falei, Fala, demorou, mano. Abre acabou, capô. O cara ligou lá no que o cara colocou. Pum, bati a chave, o boiajão ligou. Aí eu falei, ah, daí eu falei, Vanessa, vai entra. Aí deu cara. Mano, brigadão, não vou nem sair do carro para agradecer, vai que ele morre de novo eu vou embora. Demorou? Aí <risos> o cara, não, mano, que isso, vai lá, vai lá. Mano, meti marcha ali, a quinta, é, fui na avenida, mano, acho que eu tava na avenida uns 110, 120, mano. Quando o carro morrer. porque O que que eu tava percebendo? Quando eu deixava ele morrer, quando eu deixava ele em ponto morto, ele acho que tava falhando algum dos bicos, do, algum da, das velas, alguma coisa o carro morria e ele não ligava, eu não conseguia ligar de volta. Aí eu acho que o é alternador, eu acho que o alternador também tava estragado. Depois mais pra frente eu fui descobrir que o alternador tava estragado e não tava carregando a bateria. Aí mano, eu fui é moendo que o carro chegava na no semáforo, velho. Duas horas da manhã tá nem aí, nem a arma embora em fora até chegar em casa. Véio. Cheguei em casa aqui, tá o carro, falei, mamãe, eu vejo. Puta, cara, mano, já passei perrengue com o carro, mano, já passei perrengue com o carro, mas caramba Não, mano. pior que você falando isso não, do carro morrer,
1: a ouvinte aqui que já teve problema de bateria no carro, carro velho, mano Quando você chega assim, tem que botar no ponto morto, tá no semáforo, você fica no ponto morto Você fica, fica tenso, você fica
0: tenso, você tem que acelerar, você lado... fala, vou Por assim... porra, morreu, vou passar vergonha,
1: mano Pior que o cara do lado do cachorro, que achando tá que você achou racha, né você é tá mafro acelerando, porra, é. é só derrapando.
0: É foda, é, é foda pois é, demais. Só para
1: finalizar o que você falou antes de Voyage, não podia deixar de contar. Oh, teve um tempo atrás, não sei o que aconteceu. Que eu só tive que vender o carro, se deu problema, o carro e foi para a mecânica. O que aconteceu lá? Eu acho que eu tinha ficado sem carro mesmo. Não sei o que aconteceu, eu fiquei desempregado. Eu lembro que o Zé falou, não. Tô com... Tenho dois carros aqui, ó. vou é, eu tava, parado com três. tava com três. com é, três carros ó, olha, eu tava olha, com o olha, olha o nível social do, do garoto aqui. Você tava com três carros. Falei, mas é, você tá sem carro, é fodido, desempregado, não podendo sair com a namorada, né? Porque não tinha Uber na época, né? Eu tava lembrando que tava saindo de busão com a minha mulher, de busão no shopping, mó perrengue e tal. O Zé mas, ele ia no motel
0: com... até, velho, com o cobertor embaixo do braço, velho. <risos>
1: Acho que não, porque eu tenho nem dinheiro para ir motel. Época, eu tava fodido de grana assim. Aí você falou: não, ô, pega o Voyage aqui, bota a gasolina e anda. Só bota a gasolina e andar. Aí aquela coisa, tem aquele ditado: mano, não pegue carro dos outros, porque você tá com o seu carro, não acontece nada. Você empresta o carro de alguém, aí acontece uma merda. Aí eu fui minha mulher, né? Ela falou, não, nada a ver, isso aí é. Se você acreditar é que vai acontecer o que acontece. Pá. Começou aquela não querendo dar de busão, acho que. A aí mulher falou, não, do mesmo, mãe, mãe, queria um carro de moto, queria um carro. Então um o cara começou no é. carro de graça. Pega <risos> essa porra. Só falou, mas não aguento, mas dá de busão, pelo amor de Deus. Pego. Aí beleza, peguei e Aqui det-
0: detalhe, galera. Eu não tava, tipo, tava dando carro pro Zé pra ele ficar com o carro, mas não tava cobrando. Tipo, ó, oh, Zé, é. paga tanto, compra o não. carro de mim, não. Eu falei, ó, oh, fica com o carro aí até quando você quiser, depois você me devolve. É, é, aí e... Foi essa a ideia. assim,
1: só põe gasolina e anda e não paga nada pra mim. É de amigo mesmo, né? Parceiro. falar ah, beleza. Aí eu falei, mano, meu Zé é meu parceiro, não sei alguma você com esse carro, tu tá fudido. Aí eu falei, mano, mas é o seguinte, eu dirijo, eu tenho carteira de 19 anos, assim, mano, nunca aconteceu nada, nunca bati o carro, o carro do Zé, eu vou andar com mais cuidado ainda, né? Não vai acontecer nada, beleza. Zé, primeiro rolê. Vamos lá comer um dogão ali, tá? Um, aí tinha aquela, um lanche chamado Brasileirinho aqui, que é uma cidade vizinha, Votorantim. Eu falei, mano, vamos pegar a avenida, marginal, estrada boa, só andar reto, chegar aqui no Brasileirinho, né? Tipo, comer o lanche, voltar reto, não tem como bater o carro, não tem o que acontecer, né? Avenida movimentada, tranquila ali, pá, beleza. Andamos com o carro, está uns 15 minutos, paramos no semáforo. Começou a barulheira, assim, lá de longe, a sirene vindo, assim, de polícia. a Sirene vindo, pá, a sirene aumentando, aumentando. Aí aquele farol vindo, assim, o farol não parava. Eu falei, mano, o que esse cara tá vindo rápido, assim, Zé? O cara fez de conta que ele era uma moto. Ele viu o Voyage e viu um carro do lado. Ele passou no meio, assim, ó, no semáforo, no vermelho, fugindo da polícia, mano. O que, que ele fez? Ele passou com uma moto? O que que ele fez? Ele passou raspando a lateral inteira do Voyage, se assim, amassando, assim, ó, pá, foda-se. Aí ele passou e a polícia fez o mesmo, pá, pá. Aí o que aconteceu? Amassou tudo a lateral do Voyage, assim, mano, inteira, do começo até o fim, a porta amassou, não dava pra abrir a porta. Falei, ah, não acredito, eu só faltei chorar no carro, assim. Aí eu falei, eu falei pra você, não pôde pegar o carro dos outros, e agora? Arregaçou o carro do Zé inteiro, que não sei o quê. Virei o carro, voltei pra casa, não fui nem comer lanche. Cheguei em casa, tive que sair pela janela, que a porta do carro não abria. Aí, nossa, aí eu fui dar notícias pro Zé, acho que o Zé nem acreditou. Falei, Zé, primeiro rolê, bateu a lateral inteira, falei, mano, eu vou levar no funileiro, vou arrumar. Agora pense, eu fudido de grana, Desempregado, teve que pegar uma para de rescisão, né? mandei arrumar o carro né? na funilaria lá. Eu falei, Zé, a porta aqui, ó, o cara tinha a porta exata do Voyage, né? Só que daí é outra cor. Aí acho que eu não bati a cor, Zé, falou, não, deixa quieto, tá? Acho que o Zé falou, Puta, tô, tô com dó do cara, né? O cara já tá sem grana, teve que arrumar o carro, agora vai ter que fazer funilaria na porta. Aí... Você lembra dessa história, Zé? Você
0: ficou puto? Você ficou... O que que você achou, mano? Não, eu ele eu li, ninguém, velho Falei, ah, deixei o carro, fazer o que? Acontece, aconteceu Pô, mas não foi mas muito eu, azar, eu, mano? Eu, primeiro Não, rolê. é, foi um azar do caralho, <risos> velho Puta que foi, encaixa perfeitamente Nesse cast aqui, velho <risos> Porque, Me mano. Foquinho. Mas eu não, eu não lembro. Eu acho que você eu falei você, não precisa, não precisa arrumar, não. pai Eu acho que ficou arranhadão mesmo. Ficou os bagulhos é, devolveu para tipo, mim. Eu fiz
1: assim, o martelinho de ouro desabassou, Isso. aí colocou a porta lá nova, mas de outra cor, assim, daí falou, aí eu ia fazer finalaria, que é uma nota nela. Uhum. Porque é igualar a cor do carro inteiro, nossa. Aí você falou: não, deixa queda e tal. Não, então, fudindo, daí, greda, daí tá... ele, ele
0: só desamassou o que tinha amassado, mas ficou Isso. um ranho na porta, ele tava é. aqui na, na lateral inteira. Isso. Aí depois, vai pra frente, eu tava, fui lá, eu levei na funilaria, eu o mar, e depois eu vendi tudo, o Voyage e tal. Mas eu tenho saudade desse Voyage, cara, altas histórias ali no Voyage, mano, Mas para <risos> Mais pra frente a gente pode voltar aqui com o cast, já que começou a contar a história de carro velho, história de carro velho eu tenho, velho já passei oh, pra... com... Zé, vamos
1: fazer um que histórias é. de carro velho é já, já passei fechou peixe com
0: o chevette com o voyage já que vê, que mais ah ele dava cavalinho de pau lá na meratec é que você não tava na época eu tava cavalinho de pau com o dene <risos> com o carro tem assim, história até as horas de carro tem o
1: um fusca do meu pai que eu eu não tinha carro peguei o um fusca do meu pai e... só cagada também
0: História, história sempre tem, velho, então, mas esse cast por hoje foi meio aí, <risos> trancos e barrancos, contando a história de infância, depois foi pra história aí que a gente passou perrengue financeiro, perrengue religioso, perrengue com carro, e uma próxima a gente faz um só de carro, mas assim, nosso papo é sempre, assim. a gente vai trocando ideia, vai indo na onde dá e vendo que dá. É, e a gente gra... viajou
1: aqui, mas não saiu do tema vezes que me fodi, né? Demos se fodi d- na igreja, se é... fodi com
0: caos, se fodi com... Demos <risos> conselhos para os ouvintes aí para não caírem em golpes, <risos> <risos> então <risos> agradecer a todo mundo que tá ouvindo, continua ouvindo a gente aí, todos os países que estão ouvindo a gente, as redes sociais o Zé que sabe aí, eu só tenho que agradecer mesmo que a gente está com... Um monte de downloads, super contente aí, espero que o Quebra Pau cresça mais e mais. E também, se você gosta de Cavaleiros Zodíaco e gostava dos episódios aqui, a gente tem o nosso podcast de Cavaleiros Zodíaco que é Podcast Cavaleiros Zodíaco Também vai lá, ouve. O último que saiu foi Os Melhores Momentos do... Esqueci, do Ceia, né? É, Os Melhores Momentos do Ceia. E depois Vamos teve a ter... entrevista. É, você que foi um fã, é um fã do Ceia, vai lá, confere lá, ouve lá duas horinhas falando do Ceia, foi bom demais. E depois teve a entrevista com o Jorge do podcast Sante Ceia também, além da entrevista do Alan, que foi muito bem aqui no Quebra Pau. Agora tem mais uma entrevista do Jorge lá no podcast do Cavaleiro Zodíaco. Então vai lá, dá essa moral pra gente, vai lá, ouve lá e segue a gente lá também, que lá os episódios são... É, a cada 10 dias E aqui a cada 15 Então a gente tá tentando conciliar os dois aí Sim, e a partir
1: desse episódio Zé, eu vou começar a colocar Aqui embaixo também o Pix O Catarse, o Patreon, o Padrim Porque o Podcast Cabelo Zodíaco Nós já criamos né, essas, esses de Da galera nos ajudar E agora aqui no Quebra Pau também nesse episódio Já vai estar tá os links aqui embaixo para vocês ajudarem a gente aqui para continuar E no Quebra Pau a gente tem mais ouvintes Do exterior ainda, hein ouvinte da Alemanha, Estados Unidos e Espanha, Itália, então, pessoal, o dólar tá 4 para 1, pelo amor de Deus, o euro então deve estar tá 28 para 1. Então, se você puder ajudar a gente aí no Patreon, no Padrim. E vamos deixar o Pix também aqui. Qualquer ajuda é válida. Se cada ouvinte der um real, tem mil reais por mês, cara.
0: Né? Minha esposa tá querendo ficar pelada na câmera aqui, precisa.
1: É. Pode ficar, eu nunca vi, eu quero ver. O Zé não pra ficar, nunca viu Ô Zé, a gente vai no swing mesmo, tudo junto Zé Deixa eu ver aí já Verdade, é verdade não, não, não
0: Deixa você ficar na expectativa
1: Ô Zé, não tem nada aí que eu não vou ver futuramente Zé oh, oh. <risos> fala, pra é... ela dizer, fala pra ela Zé, fala pra aí, Zé
0: Ela ouviu, ela ouviu falando Então é isso Por hoje é só ah, é verdade, minha Twitch. Galera, vocês gostam de, de me ver falando aqui, se vocês quiserem me seguir lá na Twitch, arroba jogando em casa. É o mesmo do Instagram, que é o meu. É, minhas. São as minhas redes sociais de jogos de tabuleiro, tá? Então segue, segue a gente lá também pra dar aquela moral, dar aquela força. Faço lives dia sim, dia não, às 8 da noite. Trago lives de jogo de tabuleiro físico, livro-jogo. Live de jogo de tabuleiro online, se quiser jogar comigo também, fique à vontade para jogar comigo, se quiser trocar uma ideia, sugerir, se quiser ir lá, ô oh, cara, ouviu o podcast, ouviu o quebra-pau, ouviu o podcast Cavaleiro Zodíaco, quiser trocar uma ideia, cola lá que a gente vai trocar ideia, se quiser sugerir pauta para o podcast também, vou deixar anotado, vou marcar, cola lá trocar ideia comigo, dia sim, dia não, às 8. eu estou lá fazendo live e vocês vão poder me ver, Careca bonito, barbudo aqui, charmoso.
1: <risos> Eu queria só mandar um abraço aqui à galera do podcast lá de São Paulo, Universo dos Cabaços, que são ouvintes nossos aqui, dão feedback. Inclusive, o episódio anterior aí do sexo, swing, o caramba, tal, tivemos até um debate ali, né? Que ele vem nos comentários falar, pô, mano. Não consigo imaginar alguém com a mulher. Quer dizer, eu falei, eu também não, pô. Eu não falei que eu faça bagulho. Eu falei que às vezes você pensa assim, pô, vamos dar uma variada. Mas eu também tenho essa coisa e pô, não consigo, né? Então é uma coisa que a gente fala meio que brincando. Mas não rola, né, Zé? Você também não rola ainda, né, Zé? Se rolar, é, talvez no futuro, né, Zé? É, 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 se que...
0: rolar, talvez no futuro. Ainda não, né? <risos> é isso não, aí, mas, é... Mais pra frente também vai vir um cast aqui que algumas pessoas estão mandando e mails e mensagens para gente para gente contar os causos delas aqui e a gente vai comentar os causos igual a gente comentou naquele episódio lá vamos ver no que dá sim inclusive
1: <risos> eu recebi dois causos hoje que a gente vai ler juntos é para ter aquela expectativa assim de ser espontâneo então é, você, não ouvindo, não, não conta pra causa mim. Aí, ó. eu não quero é, saber é. <risos> já vamos deixar que povinho se você tiver algum caso bizarro algum caso pessoal coisa amorosa, qualquer coisa que quer saber a nossa opinião, o que, que a gente vai dar de conselho aqui pra você, pode ser profissional, pessoal, sexual, qualquer coisa manda lá no e-mail quebrapolpodcast gmail.com que a gente vai anexar junto com isso que a gente já está recebendo e vamos fazer um, um formato aqui, talvez seja um formato novo aqui pro podcast
0: isso aí, então por hoje é só, valeu falou e até mais falou